0: La reforma a la Ley de Seguridad Nacional, aprobada a toda velocidad por el Congreso de México, afecta la presencia de agentes de gobiernos extranjeros, en primer término estadounidenses. Hace poco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era algo necesario. Entonces sí necesitamos que haya reglas claras en la cooperación.
1: como sucede en cualquier país del mundo. Está todo eh, reglamentado, regulado y en México por una situación especial este, no existe un marco jurídico claro sobre eh, cómo debe llevarse a cabo la cooperación.
0: A Washington no le gusta la nueva ley especialmente por las operaciones de la DEA. Sobre eso y sobre más cosas, hablamos con el ex embajador mexicano ante la Casa Blanca, Arturo Sarucán, y con la corresponsal de The Washington Post en México, Mary Beth Sheridan.
2: Un proyecto de ley en Chile busca un indulto generalizado para quienes han tomado parte en actos de violencia desde las protestas de octubre del año pasado. El presidente Sebastián Piñera se opone. Y para saber las implicaciones de la iniciativa, hablamos en Santiago con la periodista Paula Molina, que nos contó los detalles.
3: Hace exactamente 10 años, un humilde vendedor ambulante se prendió fuego en una plaza de Túnez, y eso fue a su vez la mecha que encendió la primavera árabe. Algunos gobernantes cayeron, otros no, pero la democracia jamás terminó por implantarse. ¿Por qué? Olga Rodríguez, periodista y autora de un libro sobre el tema, nos respondió la pregunta.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy
2: Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 18 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Esta semana las relaciones entre Estados Unidos y México se han vuelto muy tirantes. Todo es consecuencia de una muy veloz reforma a la Ley de Seguridad Nacional por parte del Congreso mexicano.
2: La reforma, cuyo proyecto fue presentado al Legislativo hace menos de dos semanas y aprobado el martes, que era el último día de sesiones parlamentarias, dificulta la tarea de los agentes extranjeros en México.
0: El lío es que cuando en México se habla de agentes extranjeros, se hace referencia directa a los de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA por sus siglas en inglés y a los de entidades semejantes.
3: La reacción del saliente fiscal general o secretario de justicia de Estados Unidos, William Barr, no tardó. Esta ley, dijo, beneficia a las organizaciones criminales transnacionales.
2: Algunos analistas creen que la reforma, impulsada por el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se hizo para tranquilizar a las Fuerzas Armadas de ese país.
0: Esas fuerzas quedaron muy molestas tras la captura en octubre, en Los Ángeles, del exsecretario de Defensa mexicano, el general Salvador Cienfuegos, acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero. Cienfuegos fue liberado después y se encuentra de vuelta en casa.
3: ¿Por qué ha suscitado tanta controversia la reforma a esta ley de seguridad nacional? Sobre el asunto consultamos en México a Mary Beth Sheridan, corresponsal de este periódico, The Washington Post.
1: La ley tendría un impacto muy fuerte en el intercambio de información entre México y Estados Unidos. Lo que pasa con esta ley es que cualquier oficial mexicano, sea de nivel federal, estatal o local, que quiere reunirse con uno de esos agentes de Estados Unidos, puede ser agentes de la DEA, de la FBI o de otras agencias del gobierno, pues tendrían que tener permiso primero de un grupo de alto nivel de seguridad del gobierno mexicano. Luego tendrían que tener una representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la reunión y después de la reunión tendrían que hacer eh, todo un reporte escrito sobre exactamente qué pasó en las conversaciones. Y se supone que eh, las agentes de Estados Unidos no van a querer participar en un proceso así porque tendrían miedo de que la información sensible que están intercambiando podría filtrarse a grupos criminales porque estaría distribuido a, a muchas oficinas del gobierno mexicano. Por otro lado, habría un problema potencialmente también para los oficiales mexicanos porque bajo esta ley, o sea, si hay una violación, podrían haber penalidades hasta criminales, hasta traición a la patria. Entonces, eh, se cree que el efecto práctico de esta ley eh, va a ser congelar eh, el intercambio de información sobre muchos asuntos criminales.
2: Le preguntamos igualmente a Mary Beth Sheridan qué implica esta nueva ley justo antes de la posesión el 20 de enero de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.
1: Pues parece que la relación con la administración Biden va a empezar... Con dificultades, ¿no? Porque eh, dentro del gobierno de Estados Unidos hay mucha molestia por esta ley. No se ha escuchado mucho públicamente todavía porque el presidente Trump eh, ha estado un poco distraído en otros temas de política doméstica, no se ha pronunciado, pero el Departamento de Justicia, el fiscal general William Barr, ha denunciado la ley diciendo que va a complicar las, las relaciones eh, el presidente López Obrador ha logrado tener una buena relación con el presidente Trump, a pesar de que eh, López Obrador viene de toda una tradición de izquierda. Pero eh, parece que las relaciones ahorita con el equipo de Biden eh, no son tan buenas. Eh, López Obrador era entre los últimos líderes mundiales en felicitar a Biden y cuando fue a Estados Unidos hace pocos meses para una visita ni se reunió con demócratas. Entonces, eh, las relaciones empiezan eh, con, con varias dificultades ya.
0: Y sobre las consecuencias de la nueva legislación en las relaciones de México y Washington, hablamos con quien fuera embajador mexicano ante la Casa Blanca de 2007 a 2013, Arturo Sarucán.
4: No cabe duda que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional en México son el proverbial autogol o incluso un disparo en, en pie propio. Eh, primero porque eh, si no entendemos que el caso Cienfuegos que detonó esto es más el síntoma que la enfermedad, es decir, la colaboración y la cooperación con México que se ha venido desvaneciendo y resquebrajando en los últimos dos años, que ha permitido que precisamente la DEA se saliese, del de corsé de fuerza, la camisa de fuerza que la Iniciativa Mérida había impuesto a las agencias de Procuración de Justicia, Inteligencia y Seguridad de los dos lados de la frontera, obligándolos a cooperar, a trabajar juntos. Quiere decir que no hemos entendido lo que ha estado pasando en la relación bilateral en los últimos dos años. La ley, eh, eh, primero, eh, lo único que va a hacer es ahondar esa desconfianza, Va a, eh, 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 va a impactar la capacidad del Estado mexicano por perseguir al crimen organizado transnacional, amén de que efectivamente eh, eh, había que apretarle las tuercas a la DEA en este caso, pero la cooperación, el intercambio de inteligencia e información, no solo con respecto al crimen organizado, sino a la seguridad, a la seguridad nacional, en las postrimerías de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, que empezó a detonar este andamiaje de cooperación en materia de seguridad con est entre Estados Unidos y México, se ve ciertamente amenazado. Pero lo que creo que no se ha acabado de evaluar en México es que esto va a tener repercusiones mucho más allá del ámbito estrictamente de seguridad nacional, procuración de justicia. ¿Por qué? Porque hay dependencias estadounidenses con agentes acreditados en México, como CBP, el servicio de aduanas, que están trabajando en procesos de preinspección de mercancías y de contenedores al interior de la República Mexicana, con objeto de que cuando lleguen a la frontera con Estados Unidos puedan pasar de manera expedita. Es decir, hay mecanismos que nada tienen que ver con la seguridad como tal y que tienen que ver mucho más con la facilitación comercial, en donde estas reglas pueden impactar la presencia y la acreditación de este tipo de eh, funcionarios y agentes estadounidenses que están trabajando al interior de la República Mexicana. Eh, es posible también que el presidente López Obrador esté buscando con esto establecer una, una línea roja, como evidentemente lo ha hecho esta carta tan parca que ha mandado felicitaciones al presidente electo y que busque usar estas nuevas reglas como una carta de negociación para eh, luego eh, relajarlas un poco a cambio de exigirle al presidente Joe Biden que no se entrometa en temas que él considera son de política interna mexicana, que es este gran Rubicón intelectual eh, paradigmático que tiene el presidente mexicano. Todo esto augura ciertamente un arranque de año para la relación entre México y Estados Unidos muy rocoso.
2: En el Congreso chileno avanza un proyecto impulsado por la oposición al gobierno conservador de Sebastián Piñera, según el cual debe haber un indulto para quienes cometieron delitos durante las protestas populares de octubre del año pasado.
3: Dori, dentro de esos delitos se cuentan el daño a bienes públicos, las heridas a los carabineros, los saqueos a los comercios y los incendios con cócteles Molotov. Hay centenares
0: de personas acusadas y otras condenadas por ello. Una de las defensoras del proyecto es la senadora Isabel Allende, hija del presidente Salvador Allende, derrocado en un golpe militar sangriento por Augusto Pinochet en 1973. Para los partidarios del indulto, el perdón debería darse por motivos humanitarios.
2: Según otros sectores, el indulto generalizado constituiría un error mayúsculo. Podría librar de la cárcel a personas que no salieron a protestar pacíficamente, sino con violencia injustificada. El expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle se encuentra en esa orilla.
3: Para entender qué lectura darle al proyecto, llamamos a Santiago a Paula Molina, periodista y editora de Radio Cooperativa y editora general de Cooperativa Podcast.
5: Este es un proyecto de indulto que surge desde el Congreso, que impulsa el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y que propone amnistiar a las personas detenidas desde el 7 de octubre del 2019 al 9 de diciembre del 2020. O sea, desde el inicio de las manifestaciones que luego derivaron en el estallido social que forzó el acuerdo político para un plebiscito donde finalmente se decidió por escribir una nueva constitución para Chile. La amnistía alcanzaría a unas 650 personas, que llevan hasta un año algunas en prisión preventiva, y a unas 750 condenadas por delitos como desórdenes públicos o contra la propiedad. Deja fuera los delitos terroristas o de sangre. El proyecto de ley lo rechaza el gobierno, lo rechaza el Poder Judicial, lo rechazan organizaciones como Human Rights Watch. Una de las críticas al proyecto es que plantea aplicar una figura que corresponde más bien a situaciones eh, propias de... ...procesos de paz tras conflictos armados... ...como el que vivió Colombia... ...o eh, la Sudáfrica post apartheid ...o transiciones democráticas... ...como las que vivió el propio Chile tras Pinochet... ...o sea, una figura de amnistía... ...que es propia de situaciones muy extraordinarias. Ahora, Chile efectivamente vivió... ...una situación extraordinaria durante el estallido... ...hubo violaciones a los derechos humanos... ...que fueron acreditadas por organismos internacionales... ...incluyendo una misión de Naciones Unidas... Hay eh, miles de querellas por violaciones a, lo, a los derechos fundamentales. Hubo decenas de personas que perdieron total o parcialmente la vista alcanzadas por balines policiales. Independiente de si este es el proyecto adecuado para responder a esas circunstancias, lo que está claro es que en Chile la forma de hacer justicia ante estas situaciones y de reparar el tejido social dañado por estos hechos todavía sigue pendiente, todavía no, no entrega todas sus respuestas. Más allá de eso, el debate sobre el proyecto de ley toca algo que además es previo al estallido y que tiene que ver con el sistema de administración de justicia en el país, donde la figura de la prisión preventiva se ocupa de manera muy amplia. Más del 90% de las peticiones de prisión preventiva se aceptan. Más del 30% de la población que hoy está en la cárcel está sin condena porque está en prisión preventiva. Entonces hay también una falla en el sistema de administración de justicia eh, en general, creo yo, a la que está apuntando este proyecto.
0: También le preguntamos a Paula Molina por las posibilidades que tiene esta iniciativa de salir adelante, es decir, de convertirse en ley.
5: El presidente Sebastián Piñera ya anunció que va a ejercer su poder de veto, un veto general sobre la iniciativa, y esto lo planteó antes de que empezara a tramitarse. Y eso haría técnicamente imposible la promulgación de este proyecto. Ahora, el último año... Chile ha visto que en el Congreso se promulgan leyes a las que el presidente se opuso inicialmente con mucha vehemencia y ante las cuales incluso renunció a, a la opción de llevarlas ante el Tribunal Constitucional, como por ejemplo fue el retiro de un 10% de los ahorros de los fondos previsionales, pero el rechazo desde el Ejecutivo ya se anunció.
3: Mohamed Bouazizi era un hombre humilde que, para ganarse la vida, trabajaba como vendedor ambulante en las calles de Túnez, en el norte de África, a orillas del Mediterráneo.
2: Una mañana, los policías le ordenaron que levantara sus cosas de la vía pública y se marchara. Él, que no tenía dinero para darles, se negó. Ellos le gritaron y le quitaron la báscula en la que pesaba sus productos.
0: Enfurecido, fue hasta el Palacio Municipal a quejarse. Nadie lo atendió. Consiguió una lata de pintura que estaba vacía, compró gasolina en una estación y se paró con una caja de fósforos en una plaza del centro.
3: Ahí, en medio del bullicio y frente al Palacio de Gobierno, gritó «¿Cómo pretenden que me gane la vida?», se roció gasolina y se prendió fuego. 18 días después, murió. Tenía 26 años.
2: Ayer se cumplieron exactamente 10 años de lo que pasó aquel día, fue el 17 de diciembre de 2010. Ese episodio, en un lugar céntrico de Túnez, fue el comienzo de lo que se conoce como la primavera árabe.
0: Políticamente, la primera víctima de ese movimiento popular en favor de la democracia y las libertades fue justamente el presidente de Túnez, Sine El Abidine Ben Ali, que llevaba 23 años en el poder.
3: La siguiente víctima política fue Hosni Mubarak, el presidente de Egipto que había gobernado 30 años. Peor suerte correría en octubre de 2011 Muammar Gaddafi, el dictador de Libia, que murió linchado.
2: Durante la primavera árabe hubo protestas en una veintena de países, pero la democracia no llegó. ¿Por qué fracasó el movimiento? Se lo preguntamos a la periodista española Olga Rodríguez, autora del libro Yo muero hoy, las revueltas en el mundo árabe.
6: Bueno, las razones son múltiples y cada país es diferente, pero podemos decir que porque no era fácil, evidentemente, porque hubo muchas injerencias de actores regionales e internacionales y porque no había un plan B para el después. O sea, por ejemplo, en casos como el de Túnez o el de Egipto, la gente se fue a casa cuando los dictadores fueron derrocados, cuando quedaba por delante la tarea más difícil que era recomponer, construir y forzar democracia. En el caso de Libia y de Yemen, los otros dos únicos países junto con Egipto y Túnez en los que cayeron los dictadores, ojo, de los 22 países árabes donde hubo revuelta solo cayeron los dictadores en cuatro, bueno, pues de esos cuatro, dos se convirtieron en escenario de guerra, que fueron Yemen y Libia y que siguen siendo escenario de guerra a día de hoy y son un estado fallido y eso lo explica todo. En un contexto de guerra es imposible la democracia. Pero volviendo al caso de Egipto, es uno de los más importantes porque es el país árabe más poblado del mundo y un actor clave en la región. Yo he podido seguir la evolución social de ese país durante muchos años. Pude ver cómo a principios ya de este siglo empezaban tímidas protestas en las ciudades, protagonizadas por eh, movimientos sociales urbanos de jóvenes de clase media. Posteriormente, esos movimientos tomaron contacto con los movimientos de trabajadores de las zonas de las fábricas. Y eso supuso el prólogo de las revueltas de 2011 que fueron muy 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 potentes yo estaba acostumbrada a, a cubrir conflictos y desgracias y la verdad es que me sentí muy afortunada de poder cubrir aquello que fue como una especie de despertar colectivo social el novelista egipcio alas wani lo llamó un proceso de enamoramiento y desde luego no me parece una definición desacertada bueno, pues en Egipto la represión fue gigantesca. Se fueron las cámaras a cubrir la guerra de Libia, quedaron pocos periodistas internacionales y aquello fue aprovechado para iniciar una gran represión militar con disparos, arrestos, mucha gente resultó herida y hubo incluso matanzas. Actualmente hay decenas de miles de prisioneros políticos, muchísima gente está amordazada con miedo y mucha ha tenido que exiliarse. Se ha consolidado un régimen golpista con el beneplácito de gobiernos occidentales de forma activa o pasiva y, y bueno, podemos decir que esa falta de previsión que hubo y de estructura sólida en los movimientos impulsores de las protestas, unida a esta gigantesca represión, explican el fracaso.
0: También le preguntamos a Olga Rodríguez si la primavera árabe sirvió para algo.
6: Sin duda, en algunos casos se produjeron cambios positivos. ¿sí? En las grandes urbes de países como Egipto o como Túnez hay una generación atravesada por esas revueltas, una generación que ha cambiado, que ha anhelado libertad, libertad, pan y justicia social, como reclamaban en sus cánticos, en las protestas. Y son muchos los jóvenes a día de hoy que han aprendido otras formas de ver el mundo a través de esas revueltas, otras formas de relacionarse, otras formas de soñar. Fueron protestas eh, protagonizadas por esos jóvenes, fueron protestas pacíficas en, en esos países, fueron protestas espontáneas y fueron protestas alejadas de las proclamas yihadistas. Y de hecho podemos decir que gracias a esas revueltas en esto que llamamos Occidente, muchos aprendieron y se dieron cuenta de que no todos los árabes son fundamentalistas barbudos y mujeres sumisas. Que hay feministas, que hay árabes demócratas o laicos, lejos de esa idea homogénea o estigmatizadora incluso que a veces se lanza. ¿no? En países como Túnez eh, se han registrado tímidos avances con celebración de elecciones, también en Irak y Líbano se ha construido tejido social que permanece y en todo caso yo creo que sería conveniente rechazar la peregrina idea de que hay pueblos que no están preparados para la democracia y que necesitan estar sometidos a una dictadura. ¿no? Deberíamos recordar que ni la más sólida de, la democracia, de las democracias occidentales lograron avances con un solo esfuerzo.